0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schwungmasse-Podcasts. Mein Name ist Katrin und ich sitze heute hier mit Andreas Lipko. Andreas ist Marktexperte bei der Comdirect Bank und er wird uns heute mal ein bisschen erzählen, was denn überhaupt ein Marktexperte ist und ob wir das dann auch so als, in Anführungszeichen, ganz normale Anlegerinnen auch brauchen. Hallo Andreas.
1: Hallo Katrin, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir freuen uns ja immer, wenn wir andere Gäste noch da haben, die uns ein bisschen was von ihren Expertenwissen mitgeben. Deswegen, Marktexperte, was genau kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, was ist Marktexperte? Eigentlich steckt ja schon der Ausdruck bzw. die Bedeutung drin, einmal Markt, also für die Märkte, Aktienmärkte in diesem oder Finanzmärkte in diesem Augenblick und Experte dahingehend, dass ich eben schon sehr, sehr lange in dem Geschäft tätig bin praktisch und ich einen Bart hätte, einen grauen Bart habe, hätte und äh, demzufolge glaube und auch weiß eigentlich, dass ich relativ viel über die Märkte weiß, viel erlebt habe und dahergehend daher diesen zusammengesetzten Satz oder zusammengesetzte Wort Marktexperte dann eben auch verkörpern kann und für die kommen direkt dann dieses Expertenwissen, was nicht nur ich, sondern natürlich auch die Bank durch ihre langjährige Tätigkeit hat, nach außen trage, in Form von Formaten, wie zum Beispiel Podcasts oder äh, Interviews, die ich gebe. Also alles, was sozusagen ein bisschen mit Öffentlichkeitsarbeit, wenn man es im weitesten Sinne sehen will, zu tun hat.
0: Du hast gerade angesprochen, ein paar Kanäle, die du machst. Du hast auch einen Podcast zusammen mit der OnVista, also wirklich so, come on, wer sich auch mal anhören möchte, wirklich so aktuelles Marktgeschehen. Ähm, wie kann ich mir so den Alltag vorstellen von einem Marktexperten? Also klar, du bist lange um, dabei, kennst den Markt gut. Aber was heißt das denn, du kennst den Markt gut?
1: Ja genau, im Endeffekt hat es damit zu tun, dass man oder ich in diesem Fall mich täglich mit den Märkten auseinandersetze, man liest sich also sozusagen die neuesten Nachrichten ein, man bekommt natürlich auch durch das Netzwerk, was über die Jahre entstanden ist, viele Anfragen und viele Hinweise, viele Research-Berichte auf was an den Märkten gerade so passiert, was gerade wichtig ist. Dadurch habe ich so einen kleinen, wie soll man sagen, Inside-View oder so eine kleine Einsicht natürlich auch dahingehend, was große institutionelle Investoren, also zum Beispiel Fondsmanager oder eben bei Versicherern oder eben Trader oder Händler eben an den Börsen, was die so denken über die Märkte, was die gerade so an Themen haben, was bewegt und äh, diese Themen, dieses Potpourri kann man eben dann eindampfen, weil ich ja dann mitbekomme, welches... Thema insbesondere gerade zum Beispiel in den Medien sehr stark gespielt wird oder auch sehr stark bearbeitet wird und denn da so eine rote Linie für das Agieren an den Märkten ziehen und damit hoffentlich so eine kleine Stütze für zum Beispiel Privatanleger sein, die äh, sich dann meine Interviews ansehen und äh, dadurch so einen kleinen Einblick bekommen, was eigentlich gerade an den Märkten so passiert.
0: Also ehrlich, da klingt das super abstrakt für mich. Hast du mal ein konkretes Beispiel, wo man sagen kann, das mache ich wirklich und das bringt mir das auch vielleicht als Anleger?
1: Ja, zum Beispiel geben wir ja zweimal die Woche am Mittwochs Interviews für einmal Börse Stuttgart und für Aktionär-TV. Und ähm, in diesem Zusammenhang bereite ich mich dann auf diese Interviews vor und sehe ja dann auch schon zum Beispiel anhand der Fragen, die ich natürlich von den Redakteuren wenigen Minuten vor dem Interview bekomme, ähm, was für Themen interessant sind, was gerade Interesse weckt. Und habe aber selber ja vorher schon eine Meinung gebildet in Form von äh, Nachrichten, die ich halt lese, Medien, die ich halt konsumiere oder eben auch Research berichte, die ich eben von Banken und Finanzdienstleistern bekomme und kann das dann sozusagen abgleichen und sehe ja dann sozusagen auf der einen Seite, was ist so diese sogenannte Mainstream-Meinung, also was sehen und denken gerade die meisten Teilnehmer an, an den Märkten oder beziehungsweise die meisten Konsumenten von diesen Medienformaten und sehe auf der anderen Seite natürlich auch was äh, an Hinweisen und was für Gedanken zum Beispiel aus der Finanzszene kommt und daraus kann ich dann äh, eine Linie bilden, eine rote Linie für uns, für die Informationen, die wir oder ich für die kommen, direkt nach außen gebe, und eine Hilfestellung halt dahingehend auch geben, dass ich zum Beispiel sage, bestimmte Themen, die, die sehr hochgekocht werden, haben vielleicht gar nicht so einen großen Einfluss auf viele Dinge, lassen sich aber einfach von den Medien gut verkaufen, weil sie sehr griffig sind, sind aber sozusagen für das Finanzgeschehen eigentlich gar nicht so wichtig und Themen, die vielleicht so ein bisschen untergewichtet werden, weil sie sehr komplex sind, weil sie sehr weitläufig insgesamt sind oder weil man da eben auch von der Thematik her vielleicht nicht so nah dran ist, die sind vielleicht gerade wesentlich wichtiger. Ich nenne jetzt mal so ein kleines Stichwort oder ein Buzzword Geldpolitik zum Beispiel. Das kann man halt nicht in drei Sätzen erklären, sondern da muss man halt auch schon ein Stück weit sich damit beschäftigen. Und das kann man natürlich dann sehen, das ist zum Beispiel gerade ein Thema, was die Märkte bewegt.
0: Finde ich immer noch wahnsinnig abstrakt. Was war denn diese Woche los zum Beispiel? Was war denn eine Frage oder mit welchem Thema, mit welchem Unternehmen oder mit welcher politischen Entscheidung hast du dich denn so beschäftigt?
1: Ja, ganz spannend ist dann auch, dass wir ein sehr, sehr breites Feld momentan haben. Auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen äh, abstrakter jetzt wieder sind Libra und Facebook, also die neue Kryptowährung von Facebook ist zum Beispiel ein sehr, sehr großes Thema, was viele beschäftigt, wo man eben auch diese, die direkte Verbindung zu zum Beispiel Bitcoin schlagen kann. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das geldpolitische Thema, was ich schon angesprochen habe. Wir haben in den nächsten Tagen und Wochen die Notenbanken, die EZB, die Europäische Zentralbank in Europa, als auch die US-Fed, also die amerikanische Zentralbank, die jeweils tagen werden und dann die Leitlinien für die Geldpolitik in den jeweiligen Ländern vorgeben. Und das, ist, das sind so zwei große Themen, die momentan äh, von den Medien aufgegriffen werden. Im Kleinen, wenn man so ein bisschen runtergeht, dann sieht man natürlich jetzt auch momentan Unternehmensergebnisse, die äh, veröffentlicht werden. Wir sind ja zum Beginn der Berichtssaison, das heißt, quartalsweise lassen Unternehmen Anleger oder Interessierte sozusagen in die Bücher gucken in Form von Pressekonferenzen, die abgehalten werden. Dort werden dann die Ergebnisse aus dem vergangenen Quartal präsentiert, aber was auch viel wichtiger ist, die Vorausschau, das heißt, was denkt das Management über das kommende Quartal gegeben und das sind zum Beispiel Themen, die momentan sehr, sehr wichtig sind. Wir haben Daimler oder wir haben BASF gesehen, die halt mit schwächeren Zahlen, das heißt, die haben halt nicht so einen guten Geschäftsverlauf gehabt und haben auch gleich für das Jahr gewarnt und das sind zum Beispiel Themen, die auch immer wieder aufgegriffen werden, weil man jetzt natürlich die Frage stellen könnte, gilt das für alle Unternehmen aus einer Branche, gilt das vielleicht, Gesamt für die deutsche Wirtschaft oder sind das nur kleine selektive Ausbrecher oder Aus, äh, äh, Ausnahmen, die sich da ergeben haben und nur ganz selektiv auf bestimmte Branchen zu sehen sind?
0: Klingt unfassbar komplex und äh, vielfältig. Ich bekomme das ja so täglich mit, weil ähm, man müsste wissen, ich sitze neben Andreas hier im täglichen Doing und frage mich aber regelmäßig, was macht er denn da eigentlich? Ähm, deswegen haben wir nochmal hier, wie gesagt, die Chance genutzt, um ihn ein bisschen zu interviewen. Aber wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich meine, wie gesagt, das sind so viele verschiedene Punkte irgendwie das Weltgeschehen, politische Ebene zu beobachten, was passiert aber auch irgendwie vielleicht im deutschen Aktienmarkt etc. Wie bist du dazu gekommen? Hast du da irgendwie eine Ausbildung gemacht oder wie kommt man dahin, dass man Marktexperte wird?
1: Also im Endeffekt, Marktexperte könnte jeder während der sich ein Stück weit mit den Märkten auseinandersetzt und auch lange äh, mit den Märkten sozusagen zu tun hat. Äh, bei mir kam natürlich dahingehend hinzu, ich hab, äh, war vorher lange an der Börse tätig, also direkt noch auf dem Parkett in Berlin, in Frankfurt, habe äh, da viele Aktien gehandelt, bin sozusagen schon seit über 20 Jahren in dem Geschäft tätig. Und da war es einfach, wenn man als Händler an die Börse gekommen ist, dann musste man sich immer mit äh, Themen natürlich beschäftigen, die die Börse in irgendeiner Form beeinflussen können, die also große Auswirkungen eben auf Unternehmen zum Beispiel auch haben und dieses tägliche Doing, also dieses Informieren und wirklich immer mit ähm, dem Finger am Puls der Zeit zu haben. Das ist ein Stück weit natürlich auch eine Aufgabe, die, die mich immer verfolgt hat oder auch äh, ein Teil meines Lebens halt ist. Und von daher war es dann eigentlich eine Konkludent, nachdem ich dann aus dem Handel rausgegangen bin, äh, 2016, dass ich dann diese eine Aufgabe jetzt in Form viel konzentrierter mache und ähm, das dann für die Bank jetzt zum Beispiel für die kommen direkt jetzt hier Umsetze. Das beinhaltet ja auch noch zum Beispiel, dass wir Formate machen, du hast es ja schon angesprochen den Podcast, aber dass wir auch eigene äh, Kolumnen zum Beispiel oder Blogs oder äh, äh, Community-Unterstützung äh, leisten und, und Themen auch immer wieder gerne aufgreifen.
0: Mhm. Bedeutet, ähm, du brauchst ein umfassendes Wissen grundsätzlich einmal, wie funktioniert alles so die Basics und dann die aktuellen Informationen. Wie bekommst du die denn alles? Du hast schon vorhin gesagt, irgendwie du hast genügend Seiten, wo du dich informierst und auch so ein bisschen Insiderwissen von Kontakten. Aber welche Seiten sind es denn so, die du dir jeden Tag dir irgendwie zu Gemüte führst?
1: Also für jeden zugänglich, dahingehend und natürlich auch ähm, sehr, sehr interessant sind natürlich die Seiten von Nachrichtenagenturen auf der einen zum Beispiel Reuters oder Bloomberg, wer so also ein bisschen Interesse an diesem ganzen Handelsgeschehen oder generell an Politik und Wirtschaft hat, sollte schon diese Seiten auch aufrufen. In Deutschland wäre dann halt zum Beispiel noch das Handelsblatt auch empfehlenswert, weil, oder die Börsenzeitung, weil diese Publikationen auch sehr, sehr dicht an der Berichterstattung sind. Wenn man so ein bisschen in die zweite Reihe rücken will, also eher Informationen vielleicht haben möchte, die normal aufbereitet dann konservierter oder konzentrierter sind, dann kann man dann zum Beispiel auch auf Informationsportale wie natürlich kommen direkt, wir haben ja auch Nachrichten auf unserer Seite, als auch äh, unserer Tochter, der vista zurückgreifen, da ist ja der Markus Weingran auch in, als Redaktionsleiter mit dabei und, und schreibt auch wirklich sehr, sehr gute und äh, lesbare Artikel, was ja auch wichtig ist, das heißt, es muss verständlich sein, was man sagt. Absolut. Und ähm, es sollte nicht zu epische Breite besitzen, dass man halt so dann irgendwann die Lust daran verliert, diese Beiträge zu lesen, sondern dass man einfach auch am Ball bleiben will, dass man sich interessiert fühlt und dass man auch versteht, was geschrieben wird und ich denke, da macht die Onvista schon ganz einen gut, ganz guten Job.
0: Wie kann ich denn jetzt halt, wenn ich sage, also ich persönlich ähm, habe keine Ahnung davon, was du so erzählst, auch den ganzen Tag übermachst, machst, es äh, für mich wirklich so ein bisschen wie ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn ich jetzt sage, okay, ich finde es echt spannend, das Thema, ähm, wie finde ich für mich die richtigen Seiten? Also ich meine, gut, sowas wie Handelsblatt und Reuters, das kennt man vielleicht noch irgendwie, dass man sagt, das ist wirklich was Seriöses, aber es gibt ja so viele Quellen da außen, irgendwelche selbsternannten Börsengurus, die dir jetzt die heißesten Tipps verkaufen wollen. Wie erkenne ich denn, was jetzt eine gute und was eine schlechte Nachrichtenquelle
1: ist? Eine gute Nachrichtenquelle ist eigentlich das, wo man relativ schnell Informationen bekommt, die dann auch einen wirklichen Einfluss auf das Marktgeschehen hat oder haben. Also wenn man jetzt ähm, äh, zum Beispiel investiert ist oder man Interesse an Börsen geschehen hat, dann kann man das immer schon eins zu eins auch abgleichen. Deswegen ist zum Beispiel dann auch dahingehend ein guter Invest vielleicht sich auch mit Twitter auseinanderzusetzen, da halt dann auch zu, äh, nachzusehen, dass man sich da an eigenen Twitter-Account sozusagen zulegt und dann eben auch den Leuten folgt, wo man eben, also auch natürlich wieder die Nachrichtenagenturen, dass man eben einen eigenen Stream bekommt und dann immer schon so sehen kann, okay, was passiert denn gerade. Das ist natürlich für die wahrscheinlich eher interessanter, die halt wirklich sehr, sehr, sehr tagesaktuelle Berichterstattung wollen. Ansonsten ist das auch so ein bisschen eine Art des Wohlfühlens, also welcher Autor oder welcher Redakteur schreibt denn so, dass ich das gerne lesen wollen würde. Das ist so wie früher, wenn man sich eine alte Tageszeitung, also die in Papierform noch angesehen hat, dann gab es halt welche, die haben halt gerne FAZ gelesen, die anderen haben eben der, weiß ich, Morgenpost gelesen oder sowas, das ist halt auch so ein bisschen so ein Look and Feel, also ne, was gefällt mir, womit komme ich klar, welche Berichterstattung reicht mir aus und da muss man sich dann mit der Zeit eigentlich schon selber so ein kleines Potpourri oder ein kleines Portfolio eben an Informationsquellen zusammenlegen, aber ich glaube, dass man mit denen, die wir jetzt ja gerade genannt haben, Handelsblatt Reuters, Bloomberg äh, dann eben auch an Vista mit reinnimmt oder eben die direkt schon mal ganz gut aufgestellt ist, zumindest um erstmal eine, eine gute Informationsdichte dann auch erreichen zu können.
0: So, jetzt meine Frage, brauche ich das überhaupt? Also wir sagen ja, wir wollen langfristig an der Börse investieren. Es geht ja ganz viel irgendwie Vermögensaufbau, Altersvorsorge auf eine wirklich langfristige und vielleicht nicht ganz ähm, so risikoreiche Art. Also wenn ich jetzt irgendwie sage, wir möchten in einen Weltfonds oder einen Welt-ETF oder irgendwie auf ein sehr breit gestreutes Produkt setzen und das auf langfristige Ebene, brauche ich das dann überhaupt? Also es ist ja, klingt nach sehr viel Aufwand, die ich da reinstecken müsste, sozusagen ja täglich äh, mir drei Stunden irgendwie die Nachrichten anzulesen. Dazu habe ich persönlich zum Beispiel überhaupt gar keine Lust.
1: Ja, das ist richtig und das ist auch der größte Faktor, der dabei eine Rolle spielt, Lust Lust natürlich auch nicht nur Geld anlegen zu wollen, sondern man muss halt auch ein Stück weit verstehen, dass natürlich die Geldanlage an sich immer irgendwas mit Informationen zu tun hat, Informationsbeschaffung, Informationsgebung, das heißt jemand, der ein Produkt auflegt wie ein Fondsanbieter oder ETF-Anbieter, der gibt Informationen raus und man muss selber muss diese Informationen, wenn man sich für dieses Produkt interessiert, ja auch aufnehmen. Und das ist ein Stück weit dann auch natürlich eine Chance, dass man dieses Geben und Nehmen auch in Form von zum Beispiel tagesaktuellen wirtschaftspolitischen äh, Themen auch aufnehmen kann, weil das ist so ein Stück weit interessant, dass zum Beispiel Händler, die halt am täglichen Geschehen beteiligt sind, eigentlich immer sehr, sehr gut informiert sind und man merkt mit der Zeit, dass es auch Spaß machen kann. Das heißt, man rückt von diesem Aspekt der Geldanlage weg und wird eigentlich ein gut informierter Mensch, was ja auch dahingehend äh, zum Beispiel bei Smalltalks oder auf Partys hilfreich sein kann. Also von daher hat man dann sogar noch ein äh, nettes ähm, Nebeneffekt, den man da vielleicht nutzen kann.
0: Hey, ich bin Marktexperte, wollt ihr nicht mal bei einem Cocktail? Genau,
1: wollen wir nicht ein bisschen über die Geldpolitik reden, mhm. nein, aber es geht ja noch weiter, wenn man sich mit Spezialthemen auseinandersetzt, wenn man zum Beispiel sagt, man interessiert sich für Geldanlage insgesamt, kauft sich ein ETF oder will ein ETF kaufen, überlegt sich, was für einen ETF kaufe ich mir, kaufe ich mir einen, der die ganze Welt sozusagen abdeckt oder kaufe ich mir einen für ein bestimmtes Land, dann kommt doch schon die erste Frage, warum für ein bestimmtes Land und dann kommt, dröselt man sozusagen selber sein eigenes Interessensgebiet auf und landet vielleicht später bei dem Bereich regenerative Energien, deutsche regenerative Energien und damit hat dann natürlich auch die deutsche Umweltpolitik damit zu tun und dann ist man da ein Stück weit auch schon drin, also es ist auch immer wieder eine, eine Chance, sich einfach zu informieren und auch des, vielleicht die Lust für bestimmte Themen zu entdecken, wo man Vielleicht vorher gar nicht gedacht hätte, dass man da eigentlich auch ein Interesse dran hat. Also das ist das Interessante dabei, dass diese, diese Vielfalt einfach so groß ist und dass man das Interesse, was man dadurch dann auch entdeckt, natürlich auch in Geld, in bare Münze umsetzen kann, indem man dann eben entsprechend investiert.
0: Das heißt, du würdest sagen jedem, der sich erstmal auch damit beschäftigt, auch breit angelegt, für ganz langfristig irgendwie gesagt, so etfs, fonds etc. sagen man investiert Zeit. Aber natürlich, wie sagen ich sage, auch immer, man muss auf jeden Fall das Produkt verstehen. Dazu muss man ja irgendwie wissen, was heißt das irgendwie, was sind so die Zusammensetzungen, was sind für Produkte vielleicht auch dahinter irgendwie, ähm, auch sagen die größeren thematischen, die wie gesagt, ne, regenerative Energien, habe ich denn überhaupt Lust darauf, wie steht denn vielleicht da die Zukunft aus, mich sozusagen da diese Strategie aufzusetzen und die dann trotzdem sozusagen beizubehalten und immer wieder zu checken mit den Nachrichten. Das würdest du also prinzipiell, wie ich das jetzt gesehen habe, jedem empfehlen, immer dabei zu bleiben.
1: Ja, so im besten Fall würde es sogar dahingehend führen, dass man dann anfängt, sich über Berichterstattung hinweg, zu bestimmten Reports und Studien hin, sogar vielleicht zu Büchern äh, entwickelt und damit selber ein Experte für seine Geldanlage wird und selber die Entschlüsse oder äh, die Kaufentscheidung oder Verkaufsentscheidung, die man dann trifft, wirklich aufgrund seines Expertenwissens im Endeffekt dann herleiten kann und dadurch, dass ihm vielen die Zeit fehlt oder vielleicht auch die Lust, dadurch dafür bin ich ja dann da.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ich das nicht machen möchte, wenn ich aber sage, ich will auf jeden Fall in der Börse investieren, ich finde es super, ich habe auch verstanden, was das Produkt bedeutet, ich habe mich damit längere Zeit auseinandergesetzt, habe für mich die passende Strategie gefunden und möchte es jetzt aber die nächsten 30 Jahre laufen lassen, würde ähm, ich, ich dann auch trotzdem noch so regelmäßig damit beschäftigen, also dass man natürlich so grob sich damit beschäftigt und es im Blick behält, auf jeden Fall, da bin ich absolut dafür. Ähm, aber meinst du, es gibt irgendwie einen Rhythmus, wo man sagt, alle quartalsweise müsste man das nochmal nachprüfen, ob es jetzt nicht so richtig ist oder wie wäre da so für dich ein Vorgehen, was irgendwie passend also, wäre?
1: Ja genau, bei der Geldanlage ist halt so klar, es ist wünschenswert, wenn man jetzt die Möglichkeit hätte, einmal einen Mann Entschluss zu treffen und den für immer zu lassen. Das ist ja ähnlich wie in einer Ehe oder einer Beziehung, da hofft man das ja auch, aber im Endeffekt ist es halt so, ähm,
0: kontinuierliche dass man,
1: Arbeit. Genau, es ist kontinuierliche Arbeit und so ist es halt auch bei der Geldanlage, dass man da halt äh, zum, man muss nicht täglich äh, sich die Zeitung durchlesen, wenn man dafür überhaupt kein Interesse hat, ist das vollkommen okay, aber man sollte dann doch wenigstens vielleicht einmal die Woche am Wochenende oder sowas oder einmal in der Woche am Wochenende dann die Chance nutzen, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat, einfach mal zu gucken, was ist denn eigentlich passiert. Zum einen natürlich vielleicht auch als Initial, indem man sein Depot reinschaut und dann sieht, okay, da ist ein Plus entstanden oder ein Minus und dann natürlich fragt, warum, was ist denn gerade passiert? Und da braucht man gar nicht so viel Zeit investieren und dann kommt man, wenn man so einen Rhythmus hat, selber rein und merkt dann halt, okay, das reicht mir, was informationstechnisch da mit zusammenhängt. Und äh, ich kann auch nicht mehr machen, das reicht dann auch und dann hat man für sich auch schon selber diesen Anlagehorizont, du hast es ja bereits schon angesprochen, selber definiert. Das heißt, ich mache deinen Sparplan, wird automatisch gespart, ich kann darauf auch verzichten, habe einen langfristigen Anlagehorizont, da muss ich nicht das tägliche Geschäft beobachten und muss da auch nicht unbedingt mit den ganzen Themen am, äh, am Ball bleiben. Wenn ich aber sozusagen dann doch so, vielleicht eine größere Summe investieren möchte, dann ist es natürlich doch schon vonnöten, dass man ein Stück weit weiß, okay, wie ist momentan die Situation, es ist jetzt lohnenswert einzusteigen, welche Branchen sind interessant und damit sollte man sich schon auseinandersetzen. Es sei denn, man hat natürlich so viel Geld, dass man sich dafür den Experten oder eben Anlageprofis dann äh, selber einstellen kann oder man eben entsprechend zu einer Vermögensverwaltung geht, aber ähm, dann hat man ja sowieso freie Entscheidungsfreiheit, was man macht.
0: Ja gut, aber es geht ja auch darum, dass wir ähm, ne, unsere Finanzen selber in die Hand nehmen ja. und auch sagen, wir sind selbst dafür verantwortlich und dass wir auch einfach sagen, man kann einfach irgendwie klein anfangen, sich dann wirklich halt ja, vorarbeiten, indem man wirklich klein anfängt, sagt, man gewinnt so ein bisschen Sicherheit, man macht sich vertraut mit dem Jera und dann kann man irgendwann ein bisschen größer einsteigen. Das ist zumindest das, was ich all meinen Freundinnen immer sage, irgendwie, wenn ich irgendwie mit einem größeren Batzen geld, wenn man sagt, ich habe keine Ahnung davon, dann bitte klein anfangen. Das ist zumindest so mein persönliches Gefühl, was immer dabei ist. Das heißt aber, Berichterstattung bedeutet ja, das sind einzelne Unternehmen, sprich Einzelaktien. Das heißt, wenn ich mich mit Einzelaktien genauer auseinandersetzen möchte und da mehr in mein Depot holen möchte, Wäre wahrscheinlich so nach deiner Ansicht, dass ich mich öfters damit beschäftigen sollte, mit was passiert denn so in der Welt, die auch sozusagen relevante Informationen für meine Aktien haben, als wenn jetzt irgendwie breit gestreute ETF ist.
1: Genau, also je breiter die Anlageklasse oder je größer der Fonds diversifiziert, das heißt also in die einzelnen Bereiche reingeht, auf einzelne Länder streut, desto unabhängiger, unabhängiger ist natürlich das Einzel die einzelne Nachricht an sich und die stärker man dann zum Beispiel in die Direktanlage geht, das heißt man kauft sich eine Aktie XY, dann ist natürlich auch interessant, was macht die Aktie XY bzw. das Unternehmen und ähm, was für Nachrichten beeinflussen dieses Unternehmen. Also man entscheidet natürlich auch mit dem Entschluss, den man dann trifft, ob man eine Aktie direkt kauft oder ob man halt einen Anlageprodukt zum Beispiel wie ein ETF oder vornimmt, damit auch, wie stark man dann selber informativ am Markt tätig sein sollte.
0: Aber wenn ich mich ja jetzt sage, ich möchte jetzt irgendwie in Einzelaktien gehen, finde die super spannend und nebenbei habe ich noch ein paar ETFs dann neigt man ja dazu, sozusagen am Anfang vor allem vielleicht ähm, zu viele Nachrichten zu konsumieren zu sagen, ach, oh, da gibt es eine super Meldung, muss ich sofort einsteigen, sofort kaufen. Da gibt es eine schlechte Meldung, ach sofort verkaufen. Also man neigt ja dann vielleicht mehr dazu, zu schnell zu handeln. Und es gibt ja viel mehr Kennzahlen, die vielleicht noch viel relevanter sind als die klassischen Nachrichten, die einfach mal irgendwie hoch wie würdest denn du sagen, was ist also noch eine Kennzahl, nach denen du aussuchst oder wie wichtig siehst du die Nachrichten im Vergleich zu den restlichen Kennzahlen einer Aktie an?
1: Also genau das, was du angesprochen hast, ist sehr, sehr wichtig. Es hat noch nie jemand Geld gekostet, wenn er etwas nicht gemacht hat ja. und der Aktionismus, der kostet eigentlich meist sehr, sehr viel Geld. Und deswegen ist es dann schon natürlich vorher erstmal auch eine Abwägungsfrage wie viel Zeit möchte ich selber darin investieren, also mit diesem Thema. Und daraus leitet sich dann eigentlich schon alles selbstständig ab. Das heißt, wenn ich jetzt viel Zeit habe und ich habe auch ein Interesse daran, mich mit solchen Themen zu beschäftigen, dann kann ich auch in einzelne Unternehmen oder vielleicht auch in Indizes investieren. Und da schaut man dann natürlich schon, wie ist die Gesamtsituation in dem Land? Wie ist die Branche momentan aufgestellt? Geht es dem gut oder gibt es halt konjunkturelle Hemmnisse? Das sind Aspekte, die man dann, wenn man in, in, diesem, in, in diesem Bereich direkt in dieser Direktanlage landet, dann eben schon interessant sind und auch von, mit betrachtet werden sollten. Dividendenrenditen spielen natürlich da auch eine große Rolle. Das heißt, wie viel zahlt das Unternehmen pro Aktie an die Aktionäre aus, möchte ich vielleicht das auch, also das heißt, ziele ich darauf eher ab, gar nicht mal die Kursgewinne mitnehmen zu wollen, sondern diesen, diesen stetigen jährlichen Cashflow, also diesen zusätzliche Geld, was die Unternehmen dann eben ausschütten, möchte ich das haben. Das ist zum Beispiel auch ein Entscheidungskriterium, was man heranziehen kann, wenn man eben in Einzelaktien geht oder auf Indizes, wenn man jetzt ähm, länderübergreifend investieren will oder wenn man vielleicht sogar eine kleine Steuerung reinbringen will. Dann ist natürlich so eine Themen interessant, die äh, auf der Makroebene, also auf der übergeordneten Ebene stattfinden, wie zum Beispiel Handelsstreitigkeiten zwischen China und den USA. Die haben natürlich Auswirkungen auf beide Volkswirtschaften, sowohl als äh, auf die chinesische als auch auf die amerikanische.
0: Und auf die deutsche, ja trotzdem irgendwie Zusammenhänge. Wir
1: sitzen zwischen den Stühlen, also vollkommen <lacht> recht, genau. Äh, und das sind natürlich alles dann Aspekte, die damit wiederum rein, reinfallen und die müssen dann betrachtet werden. Dann spielt es also gar nicht mehr so die Rolle, was macht das einzelne Unternehmen an sich in diesem ETF. Nehmen wir zum Beispiel jetzt den MSCI World, der also... 2500 Unternehmen in sich äh, beherbergt. Da spielt das einzelne Unternehmen gar nicht mehr so die große Rolle, sondern da ist dann das große Ganze, die insgesamte Entwicklung äh, global zu betrachten und dann kann man daran auch entscheiden, möchte ich jetzt schon investieren oder nicht. Wobei dann auch wieder, das hattest du ja auch schon gesagt, dass natürlich dann wichtig ist, wenn ich jetzt einen großen Einmalbetrag anlegen möchte, den vielleicht zu splitten und dann über die Zeit hinweg zu investieren und nicht alles mit einem Mal, weil das perfekte Timing gibt es nicht.
0: Mhm. Nach welchen Kriterien suchst denn du persönlich deine Produkte aus, an denen du an der Börse handelst?
1: Eigentlich genau nach denen, wie ich es gerade beschrieben habe. Das heißt, ich habe ja relativ oder ich habe ja wenig Zeit hier jetzt auch noch handelstechnisch aktiv zu sein. Dahingehend, ich habe zum Beispiel auch Sparpläne, bespare halt bestimmte Länder. Ich habe also auch eher diese größere Sichtweite, also gar nicht mal auf einzelne Unternehmen oder Branchen, sondern gucke mir halt einzelne Länder an, von denen ich halt ausgehe, dass die ganz gut sich darstellen werden, auch in den nächsten Jahren. Ich habe natürlich auch einen langfristigen Anlagehorizont. Das heißt, selbst wenn es jetzt mal eine Korrektur gibt von 5 oder 10 Prozent, dann tut mir das nicht weh, weil ich halt meine Sichtweise wirklich auf 5, 6, 7 Jahre eben im Vor äh, voraus habe und damit dann auch unabhängig und nicht mehr so nervös da sitze und dann auch immer äh, im Endeffekt nur auf dem Bildschirm starre und dann denke auch, wo geht jetzt mein Geld hin, sondern wirklich, äh, dass man da eben dann noch weiß, okay, die, die Annahme, die ich vorher getroffen habe, die sind noch in Ordnung, das ist jetzt sozusagen eine allgemeine Marktkorrektur, die stattfindet, es hat sich jetzt nicht äh, substanziell viel geändert, das heißt, die Meinung insgesamt ist noch stimmig und dann lasse ich das auch nur so laufen.
0: Gibt es irgendeine größten Fehlentscheidung, die du jemals getroffen hast, was ein Produkt angeht, das du an der Börse gehandelt hast?
1: Also gut, die größte Fehlentscheidung beziehungsweise ja doch die größte Fehlentscheidung, die ich jemals getroffen habe, war 2001. Da wird von mir ausgegangen, dass Emma, sonst kann man sich gar nicht vorstellen, Pleite gehen wird. Das war damals.
0: <lacht> das kann man sich nicht mehr
1: vorstellen. Das war kurz nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Da war das Unternehmen wirklich sehr, sehr schwach Das notierte damals, ich glaube, wenn man das jetzt umrechnet, bei unter einem Euro. Und äh, das sah wirklich überhaupt nicht gut aus, und Amazon Also da, die hatten damals mit dem Online-Handel wirklich überhaupt kein Geld verdient, äh, haben ständig neues Geld in Form von Kapitalerhöhung reingenommen. Das war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das Unternehmen gegen die Wand gefahren wäre. Aber der CEO hat eine gute Aufgabe oder einen guten... Äh, Job gemacht und von daher haben die Aktien sich ja fulminant erholt und ich würde sagen, die größte Fehlentscheidung dahingehend war nicht, in dem Unternehmen zu investieren.
0: Ja, also mit den aktuellen Kursen irgendwie als höchst bewertetes Unternehmen der Welt ist es natürlich, ähm, ja tatsächlich, aber in die Zukunft können wir alle leider nicht schauen. Nee. Äh, anderes Thema, gibt es denn die beste Entscheidung, wo du sagst, oder hast du richtig mal entweder Glück gehabt oder wirklich das Wissen angewandt, was du so dir über die Jahre angeeignet
1: hast? Also äh, vielleicht dahingehend die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, war für mich, dass ich mich generell mit dem Thema Geldanlage, Trading äh, auseinandergesetzt habe, weil es eigentlich schon, das macht schon Spaß. Also das ist auch so das, was ich versuche ein Stück weit auch jetzt in dem Interview so ein bisschen rüberzubringen. Es ist halt schön, wenn man auch mit Themen zu tun hat, äh, die man vorher vielleicht gar nicht so auf der Agenda hat. Also dass man eben sich wirklich die Bandbreite von Biotechnologie bis über 3D-Druck hin zu regenerative Energien, das hat man sonst nirgendwo. Also man hat wirklich die Möglichkeit, in jene Branchen irgendwie sich mit zu beschäftigen, reinzuschnuppern, zu verstehen, wie funktioniert das alles. Und ich glaube, dass das auch, wenn man jetzt Kinder hat zum Beispiel, auch wichtig ist, man versucht denn immer diese Neugier zu erhalten und die hat man automatisch. Deswegen ist die beste Entscheidung, die ich jetzt insgesamt getroffen habe, ist aus meiner Sicht heraus, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich gab es da dann sehr, sehr viele Aktien, in den, denen ich auch exorbitant hohe Gewinne gemacht habe. Aber die jetzt einzeln zu nennen, denke ich mal, das macht da gar keinen Sinn. Das hört sich ja dann so an wie so ein alter Kriegsveteran, der von seinen so alten Schlachten erzählt. <lacht> Aber insgesamt denke ich mal, die Euphorie oder für das Thema, das ist die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Ja,
0: ja das kann ich sich auch so unterschreiben. Also ich bin ja seit... Drei, vier Jahren wirklich investiert und ähm, ich bin da auch sehr froh darüber, dass ich da überhaupt mal irgendwie zum Thema gekommen bin und mich damit mal wirklich beschäftigt habe. Und ja, auch wenn man am Anfang denkt, um Himmels Willen, ich verstehe kein Wort. So ein bisschen reinarbeiten, es gehört natürlich immer dazu, aber dann ein bisschen dabei bleiben, auch zu sehen, wie sich das entwickelt und wie schön sich das auch entwickeln kann. Ähm, vor allem so auf langfristige Sicht gesehen, das ist ist äh, wirklich eine tolle Sache.
1: Und wir haben ja das Internet noch, du kannst ja wirklich ja, alles nachlesen. Das, das ist ja schöner, Irgendein Term nicht verstanden, irgendein Thema nicht verstanden. Einfach googeln, reinlesen oder eben doch Leute fragen. Was was ich halt äh, eure Initiative im Endeffekt oder die finanziellen zeigen es ja auch auf. Einfach fragen. Man findet immer jemand, der einem das erklären kann und vor allem macht es eben auch Spaß selber der Fragende versteht das dann und hat ein Aha-Erlebnis und derjenige, der gefragt wird, dem macht es ja meistens auch Spaß und wie dir ja auch, du fragst mich ja auch, Themen Klar. anzusprechen und, und Fragen zu stellen. Ich denke, das ist halt das Schöne, deswegen einfach rein ins kalte Wasser und mhm. gucken und lernen.
0: Ja, wenn du jetzt halt so, als wirklich Anfängerinnen, die das erste Mal in die Börse gehen wollen und auch so gerade die ersten Schritte irgendwie wagen, so ein paar Börsenregeln irgendwie an die Hand gibst, hast du da irgendwelche Tipps, wo du sagst, das sind so die Sachen, die man wirklich befolgen sollte, außer, informiert euch wirklich umfassend? Ja, das
1: Witzige ist, Witziges, wir haben ja gerade so schon im Laufe des Gesprächs eigentlich ein paar auch hergeleitet. Das eine ist kein Aktionismus, das heißt wirklich Ruhe bewahren, lieber eine Chance auch mal verstreichen lassen und nicht dem fahrenden Zug hinterherlaufen, das hat noch nie funktioniert. Also wenn, wenn man wirklich jetzt sagt, man möchte halt einen, in ein Unternehmen investieren, die Aktie springen auf einmal an, machen Co-Sprünge, dann kann man ruhig warten. Und wenn man diese Chance nicht, äh, wenn man die sozusagen verpasst hat, nicht wahrnehmen konnte, kommt die nächste. Das ist halt das Schöne an der Börse. Es gibt wirklich unendlich viele Möglichkeiten, da Geld zu verdienen. Und das Voraussetzung ist halt, wie gesagt, sich zu informieren. Und da haben wir eigentlich schon die eine äh, Regel, wenn man es so will, also kein Aktionismus, nicht zu nah am Markt sein heißt, also wirklich nicht immer versuchen, jede kleinste Bewegung mitzunehmen, sondern wirklich den übergeordneten Trend ein Stück weit zu beobachten. Darin, dahingehend leitet sich auch schon die zweite Regel ab, das heißt, niemals über den übergeordneten Trend handeln. Wenn die ganze Börse bullisch ist, also <kühm> positiv gestimmt ist, wenn der DAX steigt, dann macht es keinen Sinn, auf fallende Kurse zu setzen, weil die Stimmung insgesamt einfach noch zu positiv ist und kaum Raum dafür lässt, dass eine Aktie dann nachhaltig sehr stark fallen kann, in seltensten Fällen. Andersrum natürlich auch, das heißt, wenn die Konjunktur sehr schwach ist, dass, äh, wenn sich insgesamt halt ein negatives, ein sogenanntes bearishes Bild also äh, darstellt, dann sollte man äh, nicht unbedingt dann äh, in Unternehmen investieren, sondern dann eher an der Seitenlinie stehen bleiben, warten, bis sich dann die äh, Situation konsolidiert, das heißt also bis sozusagen eine eine Normalisierung wieder eintritt, bis dann vielleicht auch wieder die Konjunktur anspringt und dann kann man investieren. Also ein Stück weit hat auch viel mit einfach mit Ausdauern und mit Warten zu tun und äh, das ist ja eben auch das Gute, was ein, ein Privatkunde hat. Man kann ja auch warten. Das, man, kann, man muss nicht unbedingt jeden Tag investieren, oder man muss auch nicht jeden Monat investieren, sondern man kann dann investieren, wenn man in der Meinung ist, so, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, ich glaube auch von der Informationslage, die ich mir eben, äh, eingeholt habe, kann ich es machen und man ist nicht so gedr äh, gedrängt wie zum Beispiel ein professioneller Händler oder jemand aus einer Bank, der muss ja jeden Tag agieren. Also du musst dann wirklich immer irgendwas machen, weil du musst ja dein Geld im Endeffekt verdienen, was die Bank dir in Form von Gehalt äh, bezahlt und das ist ein Stück weit dann auch immer das Problem, äh, oder beziehungsweise den Vorteil, den eben wirklich ein Privatkunde hat und den sollte man auch ganz klar ausspielen. Das sind vielleicht so diese Grundregeln. Ansonsten, klar, gibt es auch noch andere Hinweise, aber dann, dass die sind schon zu weit gefasst. Ich glaube, wenn man sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt und das machen äh, eure Mitglieder oder beziehungsweise Hörer ja auch. Dann sollte man erstmal sagen, okay, ich kann mich relax zurücklegen, ich muss da keine Hektik an den Tag legen, ich kann ganz locker und entspannt agieren, wenn eine Chance weg ist, okay, nehme ich die nächste, wenn man so mit diesem Mindset, wenn man diesen Ansatz da reingeht, dann macht man eigentlich schon alles richtig.
0: Ich bin ja auch großer Fan von Sparplänen, dass man einfach sagt, man äh, muss sich nicht immer irgendwie überlegen, äh, jeden Monat handle ich, handle ich nicht, sondern es läuft einfach durch, wenn ich davon, wie gesagt, mich äh, überzeugt habe, das ist die richtige Strategie für mich und wenn man dann sagt, man hat irgendwie nochmal, ich weiß nicht, eine Bonuszahlung bekommen oder Urlaubsgeld, wie auch immer, man möchte möchte mal ein bisschen mehr Geld ähm, einzeln investieren, dann sehe ich das genauso wie du, dass man so sagt, man kann sich ja überlegen, ob man jetzt halt irgendwie im Juli oder im August oder im September sozusagen reinsteigt, je nachdem, dann, wenn es für einen passt. Ich glaube, Market timing das äh, schöne Schwichwort, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil es trifft sowieso, man trifft es nie.
1: Nee, es gibt da, <lacht> es gibt da genau. auch
0: äh, genau einfach keinen Experten, der da weiß, wann es jetzt irgendwie in welche genau. Richtung geht. Aber ja, das sind auch schon mal ein paar schöne Tipps. Ich hoffe, es war für euch alle, die zugehört haben, auch äh, sehr informativ. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt von Andreas. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben noch äh, viele Themen, die jetzt so rausgekommen sind, wo wir nochmal neue Podcast-Folgen machen können. Wow. Und äh, damit herzlichen Dank an dich, Andreas. Ja,
1: ich bedanke mich bei dir, Katrin. Vielen Dank.